yo quisiera eh, dar un breve repaso de lo que compartí la última vez y si yo les pregunto a ustedes qué compartí la última vez la mayoría de ustedes probablemente el 90% dirán ¿de qué fue? así que siempre el repaso es bueno eh, aparte de que el repaso es bueno obviamente la última vez no necesariamente estaba todo el mismo grupo así que de hecho la Biblia usa la repetición usted lee la Biblia usted busca una concordancia y algo, un, un pasaje que está en la Biblia lo encuentra dos, tres y cuatro veces eh, en diferentes lugares ¿por qué razón? la Biblia usa la repetición porque la repetición es uno de los elementos más sencillos de la enseñanza algo que se repite y se repite y se repite se queda ok, así que yo hablé la última vez que hablé aquí hablé acerca de quebrantando el poder del engaño yo quisiera durante unos seis minutos, siete minutos, dar un pequeño repaso de algunas cosas que dije y decir algunas cosas más sobre este tema. Amén. Así que leí Deuteronomio 25.13 que dice así, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y dijimos, ya, rayo, está hablando de pesas de unas pesas que tú tienes en tu casa, de pesas que puedes tener en tu negocio, y la Biblia está diciendo que no, que no las tendrás. Y dice que si, que si tú las tienes, tus días serán acortados, y que no tenerlas, tus días serán largos, como la promesa de honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días. ¿Por qué razón, la pregunta era, por qué razón Dios trata con tanta dureza este asunto de las pesas? de no tener eh, 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 medidas diferentes porque no había no, no era dinero lo que, lo que se usaba en este entonces y la razón es bien sencilla porque pesas diferentes medidas diferentes eh, eh, es algo que se, en donde se fundamenta el reino de las tinieblas el reino de las tinieblas se fundamenta en algo que se llama engaño en el reino de los cielos el engaño no existe en el, repito, en el, en el reino de los cielos el engaño no existe, Isaías dice 53, 9 dice, dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, nunca es un absoluto, nunca en la boca de Jesús hubo engaño, ¿por qué razón? porque en el reino de los cielos no existe el engaño engaño es una actividad que nace en el reino de las tinieblas se practica en el reino de las tinieblas pero lamentablemente tenemos que admitir que en, en, en la iglesia cristiana se practica el engaño nosotros lo practicamos yo descubrí que yo lo practicaba no lo practicaba con la intensidad de cuando yo era no cristiano pero lo practicaba en algunas cositas Llama a alguien por teléfono, dile que no estoy. Le decimos, le decimos a los nenes, no diga, no diga que yo estoy aquí, no diga. Les conté que, que vinieron unos líderes de una iglesia, no de Arecibo, vinieron a la oficina para una consejería y estando en la... Ella era líder de, de la iglesia en algunos ministerios y, y secretaria del pastor y mano derecha del pastor en la iglesia y él también desarrollaba unos ministerios sonó el teléfono de ella ella lo contestó y dijo no puedo hablar ahora estoy en una cita médica y colgó 
y seguimos hablando como si nada una cita médica ahora 20, probablemente yo llevo más de 25 años dando consejería y en esos años usted no tiene idea de la cantidad de veces que yo he escuchado cita médica voy de camino mucho tráfico estoy en el mall estoy en San Juan etcétera, etcétera, etcétera es como si fuera tan terrible es tan terrible decirle a una persona que está en la oficina del pastor gracias a Dios que yo tengo una autoestima bastante saludable y no me siento mal no me siento que soy un demonio un demonio que la gente tenga que admitir ¿por qué razón? mentimos y engañamos estamos hablando de, de, de líderes cristianos les conté de, de, de una de una clase que yo cogía de, eh, de consejería pastoral con, con pastores, maestros, líderes y, y el último día había un examen final y el profesor llegó éramos como 35 personas allí predicadores y el, y el profesor dice repartió la hoja del examen y dice eh, yo tengo que salir de frente quedas encargado del, del examen me dijo a mí y yo, y yo dije, ok, pueden comenzar el examen dije yo, muchacho, ¿para qué fue eso? <risa> yo estudié en el coto y en el coto yo vi un copiete como el que, como el que había ese día como, como el que había ese día y era una cosa era, era, una, era, era una desvergüenza lo que estaba ocurriendo Habíamos 35 ministros allí pastores, predicadores, profetas y probablemente los 80% se estaban copiando y, y como el profesor no estaba ya en voz alta, mira cuál es la número dos. Mira, explícame, pero ¿estás seguro? Así yo me, yo, tu, yo me sentía tan mal. Yo me paré y le di un speech a la gente de, de, do, de, do, de, de dos minutos acerca de quiénes éramos nosotros. Y cuando yo terminé, yo sé que me odiaban, pero todo el mundo hizo así. Y se quedaron, y se quedaron escribiendo su examen. O sea nosotros no, me, no mentimos y engañamos todos los días pero no hemos salido del engaño porque a través de los años hemos descubierto que en ocasiones el engaño nos ha sacado de problemas que en ocasiones el engaño nos ha librado de una consecuencia que en ocasiones el engaño nos ha llevado a conseguir algún bien algún beneficio entonces lo practicamos practicamos el engaño engañamos por aparentar engañamos por reconocimiento engañamos porque pensamos que así salen mejor las cosas engañamos por quedar bien con otros engañamos para ganar amistades engañamos por el hábito algunos de nosotros ya tenemos el hábito tan grande que ya, ya, ya por nada por nada mentimos por nada mentimos ¿cuántos se convirtieron? Siete. ¿Vosotros se convirtieron? Doce. Yo recuerdo que Gigi Ávila decía, digan el número correcto, en los tiempos de Gigi Ávila, cuando la gente se convertía. Parece ser que Gigi Ávila se estaba confrontando allá en el Ministerio de Cristo Viene, que había algunos hermanos que daban una campaña y se convertían 355. Decía, se convirtieron 400. Y a Gigi no le gustaba. Gigi quería que dijeran 355 los que se convirtieron. 
contamos testimonios que si quitáramos el engaño dejarían de ser testimonios la mayoría de los desastres que nos han ocurrido o que nos están ocurriendo comenzaron por una dosis de engaño que comenzamos a practicar y no la vimos como algo nocivo se acabó el repaso ok como dijimos, engaño es un arma del reino de las tinieblas, la usamos para salir bien, para evadir consecuencias, para obtener ganancias ilegales, la usamos para manipular personas, la usamos para dañar reputaciones, la usamos para dar falsos testimonios, o usamos el engaño para dar, buen, para dar un buen testimonio de alguien que no se lo ha ganado, pero, pero si damos un buen testimonio, va a favorecer a alguien, o se va a favorecer la relación con alguien. Sí, sí, sí. Le decimos, a, le decimos a una nena, Cacho, ese chamaco es tremendo, Cacho, él es bien bueno, sabemos que es un títere, sabemos que es un desgraciado, sabemos que juega con las emociones de las mujeres, pero como es amigo de nosotros y le gusta cenar, le decimos, él es, Cacho, él es tremendo, eso es Moisés encarnado, eso es, fíjate, ¿Eh? es engaño. Lo usamos para que esa, una persona tome una decisión incorrecta con una información que estamos dando que sabemos que no es correcta. Cuando hablamos la vez pasada yo mencioné algo que yo quisiera hoy dedicarle un poquito de tiempo. Quisiera que fuéramos al libro de Génesis capítulo 2, verso 16. Libro de Génesis capítulo 2, verso 16. Y ahí vamos a, a durante un ratito vamos a mirar esos versos. Amén. Bien, voy a leer Génesis 2.16, dice Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás Nótese que no es el árbol del conocimiento del mal es el, ar, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios posee el conocimiento tanto del bien como el mal. Dios posee ese conocimiento. Adán fue creado sin ese conocimiento. Adán no conocía el bien y no conocía el mal. Dios posee ese conocimiento. De hecho, tú no puedes poseer uno solo, no puedes poseer el bien sin poseer el conocimiento del mal, porque son referenciales, esto lo dijimos anteriormente, como el frío y el calor son referenciales. De la única manera que tú conoces el frío es porque también tengas el conocimiento del calor y es, y es referencial. Si a una persona en Estados Unidos tú le preguntas acerca de Puerto Rico, te dice que es caliente, pero hay ciertos lugares de África que si un africano viene aquí dice que es rica la temperatura. Porque mientras nosotros estamos aquí a 88 grados, ellos la, mayoría, la mayor parte del tiempo la viven a 108, a 110, a 115, a 118 grados. Entonces, si tú vives en, en de hecho, si tú vives en, eh, en, en el área de, de Dallas, de esa área de ahí, cuando llega el verano, tienes temperaturas de 107, 108, 110. Es como literalmente como ponerte un blower en la cara. Eso, eso es. Entonces una persona allá viene aquí a Puerto Rico, que, que nosotros decimos, está, 80, está 89, que caliente. Y dice, caliente, muchacho. Es referencial. 
Ok, así que el conocimiento de uno es necesario para el otro. Por esa razón es el, es el conocimiento del árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 3.4, un poquito más adelante, dice así. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Déjame decirte que el mejor engaño que existe es aquel que está acompañado de una buena dosis de verdad. Ese es el mejor engaño que existe. Aquel que está acompañado de una buena dosis de verdad. Cuando Satanás tentó a Jesús, Satanás usó con Jesús una dosis de verdad. Imagínate si, uno, si usó una dosis de verdad que Satanás le citó la Biblia. Imagínate si el diablo es diablo. Le citó los salmos y se lo dijo como un, como un predicador, le dijo, porque escrito está. Porque escrito está que a los ángeles mandará acerca de ti. Le citó dos, le citó versos de los salmos, dos versos diferentes. Le citó Satanás a Jesús. Así que Satanás sabe Biblia. Algunos de nosotros usamos la Biblia como vete Satanás que tengo una Biblia en la mano. <risa> como dicen, como, 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 como dicen los ticos allá. Uy, qué miedo. Como dicen los costarricenses, para nada. La Biblia no es un amuleto. La única palabra que Satanás puede temer es aquella palabra que es usada por alguien que vive esa palabra. Si no vive la palabra, no fluye autoridad. No fluye autoridad. De la única manera es que el que la use, la viva. Si el que la usa la viva, la vive, entonces Dios está envuelto en esa palabra que se suelta. Si no la vive, no, no va a pasar absolutamente nada. Satanás usó con Jesús la Biblia. ¿Por qué razón? Porque un buen engaño es aquel que tiene, que posee una buena dosis de verdad. Y Satanás sabe la Biblia, la sabe perfectamente bien. Así que esa es la realidad. Luego es que Satanás le está diciendo eso a la mujer, le dice, si comes, poseerás una característica de Dios. Eso es cierto, cierto. El mejor engaño es aquel que, que, que tiene que poseer una dosis de verdad. Si comes, tú poseerás una característica de Dios, vas a poseer el conocimiento del bien y del mal. Le dijo una verdad, lo que pasa es que no le dijo, no le dijo algo que era... Todo lo que dijo no era 100% cierto, pero le dijo una verdad. El poder más grande que tiene Satanás es que muchos de sus argumentos son verdaderos en alguna medida. No son 100% verdaderos, pero son verdaderos. No hay problema que tú peques, no hay problema. Te arrepientes y Dios te perdona. Eso es cierto, eso es cierto, eso es 100% cierto, 100% cierto. 
no hay problema que tú peques. Ahora, lo que es 100% cierto es que Dios te perdona. La parte de que no hay problema, esa no es 100% cierta. ¿Por qué? Porque sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias. Así que, Satanás va a usar contigo y conmigo dosis de verdades. Dosis de verdades que él las va a extraer y te las va a vender. Te las va a vender. Y nosotros, depende del conocimiento que yo tenga de la Escritura, yo voy a comprar una mentira como si fuera una verdad, 100% verdad. O si yo tengo suficiente conocimiento de la Escritura, yo voy a saber que eso es 80% verdad. Pero el 20% mentira que no me has dicho es suficiente fuerte como para yo decir, vete Satanás, porque también escrito está así. Y eso es lo que adolece el pueblo cristiano en esta época. Pues, nos, contenta, nos contentamos con, con, con reunirnos, con congregarnos, nos gustan las canciones, nos gustan algunas predicaciones, ponemos la radio, compramos CD cristiano. Pero hay, hay cierto grado de ignorancia con respecto a lo que es la Escritura. Es por eso que nosotros tenemos en esta época creyentes que han practicado el cristianismo, que en el presente están apoyando posturas que son en contra de la Biblia. Eso no, eso no se encontraba hace años atrás, pero lo encontramos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Satanás ha tomado medias verdades y las ha vendido. De manera tal que encontramos cristianos ignorantes de la Escritura que las han comprado y se colocan y se alinean. Y van y, y levantan pan, pancartas y, 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 hacen, y hacen ruido en favor de posturas que son totalmente contrarias a la Biblia. ¿Por qué? Porque existe una ignorancia. Porque compraron una media verdad como si fuera una verdad completa. De hecho Jesús lo dijo, no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Esa fue la declaración de Jesús. Muchos de nuestros problemas y muchos de nuestros sufrimientos en nuestra vida cristiana se fundamentan en una buena dosis de ignorancia. Ignorancia. Tengo un problema y tengo una situación y de momento se me olvida que Dios está ahí. Y sufro. Y creo que no existe una puerta de salida y creo que no hay alternativa porque en alguna medida en medio de esta crisis que estoy viviendo el enemigo me logró robar una verdad que Dios no me abandona nunca, que Dios no me deja nunca, que a los que aman a Dios todo obra para bien. Por eso, por eso en el libro de Nehemías es tan poderosa la declaración de Nehemías cuando él dice, cuando entendimos. Cuando entendimos, fueron desbaratados que todos los argumentos del enemigo. Cuando, cuando entendimos, hasta, hasta hace un momento yo estaba en una gran tribulación. Hasta hace un momento yo sentía que el mundo se estaba cayendo encima de mí. Pero Dios me abrió los ojos, Dios me abrió el entendimiento. Y cuando entendimos, se acabaron los problemas. Y los que dijeron, los que decían, no podemos trabajar, no podemos trabajar, de momento dijeron. ¿Para dónde es que hay que trabajar? Para el muro hay que trabajar. Hay que recoger los escombros. Pues vamos a recoger los escombros. Pero ese evento solo ocurrió. ¿Qué fue lo que cambió? 
Lo único que cambió fue un proceso aquí en la cabeza de, de dejar de ser ignorantes para entender. Cuando entendimos se acabó el conflicto, se acabó el problema. Muchos de los conflictos de la vida mía, cuando yo miro para atrás, estaban cargados de una dosis de ignorancia en mi vida. Y cuando yo miro para atrás y yo digo, wow, Señor, si en aquella edad yo pudiese entender las cosas como las entiendo hoy, aquella crisis no hubiese sido así. Aquellos deseos de morirme no hubiese, yo no los hubiese tenido. Aquel estancamiento no hubiese pasado. Yo la hubiese pasado con dolor, pero la hubiese pasado adorándote a ti. Con dolor, pero ¿cuántos saben que un cristiano verdadero, un cristiano verdadero puede convivir el dolor y el gozo al mismo tiempo? Cristiano verdadero. Uno, uno que entiende a Dios, uno que ha conocido al Señor, uno que tiene el Espíritu Santo en la vida, sabe que tenemos procesos de dolor que se quedan ahí, están con nosotros. Personas que amamos, que toman decisiones incorrectas, eventos que se dan en sus vidas, que nos duelen, personas que perdemos en el camino que no esperábamos, pensamos que iban a estar con nosotros en este tiempo y no están, producen un, producen un dolor que no se va, se queda ahí, pero a la, misma, a la par con eso, a la par con esa realidad del gozo del Señor que es mi fortaleza, esa realidad está ahí en la vida mía, es en la medida en que yo entiendo eso que yo puedo disfrutar mi identidad en Dios, quién yo soy en Él y lo que Él ha hecho en la vida mía. Cuando el enemigo logra borrar, robarme eso, entonces yo lo único que experimento es dolor, el dolor de la pérdida, el dolor de las decisiones incorrectas, las consecuencias de mis decisiones tontas, eso es lo único que yo experimento porque pienso que no hay alternativa. Y eso no es cierto. Cuando la mujer, cuando hacen el ofrecimiento a la mujer, dice el texto en el verso 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que, el, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Miren lo que dice el texto, cuando vio, cuando vio. En la Biblia, ver, ver, está asociado a deseos. Y en la práctica, es cierto. Tú vas caminando por el mall y ves unos zapatos. Ay, párate ahí para ver esos zapatos. Ay, qué lindo esos zapatos. Los ves. Tú no tienes un proceso racional que dice, mira qué lindos esos zapatos. Tengo 30 pares de zapatos. No, me, no, no, no me hacen No, 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 ese no es el proceso. Qué lindos esos zapatos. Al otro día vas con alguien por el mall y te acuerdas. Y dices, párate un momentito ahí. Y vuelves y mira. Uy, qué lindos esos zapatos. Yo los quiero yo los quiero ¿eh? yo los deseo por eso Jesús dijo cualquiera que mira a una mujer inmediatamente Jesús amarró a la mirada a la mirada Jesús amarró el deseo y dice y la desea mirar, desear en la Biblia y en la práctica real ver los ojos están ligados a deseos tú ves algo te, tú, salió un modelo nuevo de un carro uy Dios mío ese carro Con, va, entras a la página de internet entras a la página de internet de, 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 y empiezas a ver el carro y lo miras y le chequeas el motor y, y, y la suspensión que tiene y cuánto vale y tú dices aunque no puedas tú dices yo lo quiero 
Y mientras más lo mires, más lo quieres. A mí me encantan los relojes. Y yo pasaba y ve, para, paraba siempre, para, donde quiera, donde quiera pase, a mirar los relojes. Ah, los relojes. Wow, qué lindo ese reloj, qué lindo ese reloj. Me estacionaba así, de manera tal que mi familia, eh, ellos, si tienen alguna duda que comprarme, lo resuelven de una manera sencilla. Me compran un reloj. Me compran un reloj. Así. De hecho, como nota interesante, hace un año atrás, yo le dije al Señor, para esta época, Señor, yo, a mí me gustan los relojes y he regalado tantos relojes a la gente porque los he regalado. Así, a veces yo estoy en un sitio y un pastor me dice, ¡ay, qué bonito ese reloj! Y yo me quedo y digo, ¡ay, Señor, ¿por qué me dijo eso? Bendito sea Dios. Y al rato, al rato, al otro día yo voy, depende, depende cuán blandito, depende cuán sensible yo esté al espíritu, me quito el reloj y se lo doy. He regalado como 10 relojes y hace un año yo dije, Señor, yo he regalado como 10 relojes. Y, y mi familia me ha comprado, pero eso no, eso no, eso no, eso no vale porque esos son ellos. Y tu palabra dice que todo lo que uno sembrara, eso mismo cosechara, regálame un reloj. Y en eso yo quería comprar el iWatch. Yo dije, cuando salga el iWatch lo voy a comprar, el reloj de Apple. Y yo le dije al Señor, ¿por qué tú no me compras un reloj? A la semana me llamó un, un hermano de la iglesia que me dice, ¿sabes qué? Cuando salga, salga el iWatch te lo voy a regalar. ¿Lo quiere? Y yo dije, que si sí, lo quiere. Yo dije, el Señor contestó mi oración. Y <ríe> así que cuando salió el iWatch me lo regaló y yo eh, eh, padres y cumpleaños y demás yo dije eh, una correita nueva para reloj un brazalete para reloj ya saben y lo tenía con lo tenía con un brazalete metálico y con tres correas diferentes para combinarlo ¿verdad? y todos los otros relojes los había guardado cuando yo estaba en Costa Rica yo tenía un yo tenía un segundo iPhone que era era nuevo un iPhone 5 porque me lo habían se había roto el que yo tenía me lo habían dado pero yo tenía el iPhone 6 el 6 así que el 5 lo tenía para conectarlo a, a países con tarjetitas en Costa Rica cuando fuera a Costa Rica a Argentina a Nicaragua a cualquier país de esto tenía ese iPhone con un cargador con, con un cover con cargador pero cuando estoy en Costa Rica resulta ser que que la compañía de teléfono donde estoy escribí un email donde me estaban dando un montón de países de gratis para yo usarlo y yo dije wow a los países que yo voy Costa Rica Pan, eh, Nicaragua Argentina etcétera yo dije ah pues mira ya no necesito este este iPhone dije yo y yo pregunté a un amigo mío ¿qué vale este iPhone con cover aquí en Costa Rica? me dijo 300 dólares dije pues lo voy a vender cualquiera que quiera eh, me dices porque lo voy a vender al otro día Siento dentro de mí esa, una vocecita que me dice, no lo vas a vender, se lo vas a regalar a fulano. Y yo, ay, señor, lo tengo que regalar. Hasta que me, me olvido del asunto, pero al rato la vocecita otra vez, así que me olvidé, así que yo dije, ok. Así que fui donde, el, donde el, era un pastor y le dije, brother, aquí tienes este iPhone, es nuevo, el cover, esto funciona así, mira, aquí están los cables y todo. Me dice, ¿de verdad? Yo le dije, sí. Y me dice, ay, gracias, porque el teléfono que yo tengo se me había dañado y tenía que comprarme uno. Yo le dije, ah, pues qué bueno, pues, no, es un regalo del Señor. ¿Sabe que es del Señor? Porque yo no te lo hubiese dado. Le dije. Entonces, eso me pasó, eso me pasó los otros días. Los otros días me pasó. Cuando estoy en casa para salir para, para San Francisco y Los Ángeles, me estoy cambiando y todo, y agarro mi iWatch y me lo pongo. Le, le cambio la correita porque como iba a estar le cambio la correita de colón se la puse y me pongo el iWatch y ahí le digo al señor 
si me pides el rado, te lo regalo. El rado es este, que me lo había regalado Lucy y los hijos míos. Le dije, si me pides el rado, te lo regalo. No me pidas este. ¿Ok? Y me reí. Y estoy en San Francisco, estoy en, lo, estoy en, San Francisco, estoy en lo, Los Ángeles. Y cuando me voy a ir de Los Ángeles, que estaba hospedado en casa de, de, de Pastor Ryan, yo siento esa vocecita dentro de mí que me dice, te vas a quitar el eyewash con todos los brazos, con todas las correas que tienes en el brazo y se lo vas a dar a la esposa de Ryan. Yo estoy solo en el cuarto. Y yo, yo hice, no vacile conmigo. Yo contesté así, yo contesté. Como estoy solo, yo dije, no vacile conmigo así. Déjate de esas cosas, que tú sabes lo que yo te dije en Puerto Rico. Yo dije, mejor me voy a ir al baño, me voy a dar la boca, me lavo la cara y me olvido de este asunto. Me fui al baño, me lavé la cara y me lavé la boca. Ya me, nos van a recoger, son las ocho y media de la noche, nos van a recoger. Me olvido del asunto, salimos, ya la, llegó la persona que nos va a recoger. Y le digo a Ryan, Ryan, ¿puedes orar por nosotros antes de irnos? Sí, y Ryan ora por nosotros y yo estoy ahí lo más tranquilo cuando siento esa voz con tanta fuerza dentro de mí que me dice, quítate el reloj. Y busca los brazaretes, ya tenía todo guardado. <risa> y busca los brazaretes y las correas y se las vas a dar a la esposa de, de, de Ryan. Y yo, ok. Y usted, denme un momentito, le dije, denme un momentito, tengo que hacer algo. Y fui a la maleta que ya estaba en el carro y busqué las cosas que tenía de, de reloj y me quité el iWatch con todos los brazaletes y todo y le dije a, a, a Joan, le dije, toma, aquí tiene. Y ella dice, no, no, no porque habíamos hablado de reloj y que era un regalo que me habían hecho y que yo lo usaba para todo y que para hacer ejercicio y que medía este, aquello. Y ellos estaban fascinados y le dije, tómalo, es tuyo. Y me dice, no, yo le dije, no, no, es en serio. El pastor me, me dice, Raya me dice, are you sure? ¿Tú estás seguro? Yo le dije, sí, estoy seguro. Entonces, nada, se lo di y salí, salí de ahí eh, contento. <risa> Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, yo dije, Señor, eh, Señor, el iWash que me gusta es el que vino con el borde dorado, porque ese era, con, ese era plata, o el que vino con borde oro rosado. Uno de esos dos es lo que quiero. Así que, eso no es una indirecta para nadie, déjame, déjame decirle, ¿verdad? Para nada. Sí, estoy, estoy testificando que yo lo hice con mucho gozo y con mucha alegría. Yo nunca he dado nada, que, que, nada que, que, que lo haga con amargura. He dado cosas que me, que me cuestan, en el sentido de que son cosas valiosas para mí. Pero esa no es la esencia del dar. No se supone que sea así. No se supone que nosotros... Eh, David dijo, porque no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Así que ese es el camino. Yo, si, mi papá era un hombre que le encantaba dar. A él le encantaba sembrar en el reino. Él transmitió eso en los corazones de, de nosotros, de todos nosotros. Así que, ah, ah, y, mi, y, y mi papá fue un hombre que Dios lo bendijo increíblemente. Dios lo bendijo tanto, tanto, tanto. Y él daba, y daba, y daba. Y, y, él, y él sembró eso. Su conducta fue sembrada dentro de nuestros corazones. Así que yo lo hice con mucha alegría. Así que yo, hubo un tiempo en que decidí que yo no, yo no pasaba por escaparates de relojes. A Isaías le encanta, vamos juntos, Isaías dice, vamos a pararnos aquí. Yo le dije, ya yo no veo relojes. ¿Por qué razón? Porque me paraba a ver los relojes, los condenados relojes y los quiero. 
yo sé cómo funciona los deseos de los ojos. Así que la mujer vio el árbol y se le quedó mirando junto con una información que le dio Satanás, que la, la información estaba cargada de una dosis de verdad. Mira ese árbol, si tú comes de ese fruto, tú tendrás características de Dios. Ah, y lo miraba, y cada vez que lo mira, más lo desea. Un deseo comienza con un pensamiento. Un deseo ilegal va a, va a comenzar con un pensamiento ilegal. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué razón es eso? Jesús dio esa enseñanza. Porque Satanás tiene la capacidad de susurrar pensamientos a nuestra mente de manera tal que nuestra mente los captura. Los pensamientos que él susurra no son pensamientos correctos, son pensamientos ilegales, cargados con una dosis de verdad, pero es ilegal. Tienen como objetivo producir un sentimiento, una emoción, un deseo ilegal, ese deseo ilegal sostenido generará eventualmente una acción, una conducta. Yo iré a hacer aquello que yo quiero. La mujer se quedó mirando. Así que el proceso del engaño comienza con una verdad exagerada o una media verdad acompañada de un pensamiento pasional, de un pensamiento con deseos. Y si yo no trabajo con esa realidad, si yo no resuelvo ese conflicto, tan pronto llega, él se asienta, se asienta ahí en mi corazón. Y ese pensamiento ilegal va a producir otros pensamientos ilegales que generarán, que serán parecidos a ese, que seguirán generando deseos ilegales. En el mundo... Una de las cosas que yo he descubierto en conducta, especialmente lo, se, se, se da mucho, en, en, inclusive en el área de, 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 lo, de los jóvenes, se da mucho, es lo que es la curiosidad. Curiosidad es algo que en el área de las ciencias es tremendo. Las personas curiosas no se satisfacen con algo y avanzan más y descubren. Pero en conducta, curiosidad es bien peligrosa. Prueba eso. Pruébalo. Si no te gusta y si es malo, pides perdón y no ha pasado nada. Dios te perdona. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Curiosidad es un arma utilizada por el enemigo en nuestras generaciones. Porque si yo no confronto ese pensamiento, pruébalo. Pruébalo, pruébalo, no va a pasar nada. Tanta gente que yo he atendido que me dicen, es que alguien me dijo que, es que yo quería saber qué se sentía, es que yo quería saber cómo era. ¿Y qué pasa? Entra, mira un poquito de pornografía, si no te gusta, mira, cuando entres y mires, ya, satisface tu curiosidad. Se acabó ya. Ya nadie te tiene que decir nada, nadie te tiene que contar, ya tú lo sabes. Y después pides perdón y ya te vas. Eso es una media verdad. Porque es cierto que Dios me perdona. El problema es que esa acción mía, esa acción, número uno, genera en mi mente 
fotografías y películas en mi mente que el diablo puede accesarlas, puede bombardear mi vida porque él sabe que yo tuve acceso a eso cuantas veces él quiera a la hora que desee. ¿Por qué razón? Porque mientras yo soy cristiano y vivo en santidad, el salmista dijo, y nosotros lo cantamos, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí. El diablo se lo dijo a Job cuando le dijo a Job, yo quiero meterle mano a ese tipo, pero no puedo porque tú eres un cerco alrededor de él, no puedo. La Biblia declara que Dios es un cerco alrededor de nosotros, pero cuando nosotros practicamos el pecado, el cerco se rompe. Se abre una brecha. Y esa brecha es por donde el enemigo puede entrar. ¿A dónde va a entrar? A mi vida, a mi mente. Él sabe que yo tuve acceso a la pornografía. Él sabe que dentro de mí hay fotografías. Él sabe que dentro de mí hay películas. Por lo tanto, ahora yo quiero, yo supuestamente, yo pedí perdón y aquí no ha pasado nada. Embuste, porque yo estoy lo más tranquilo, me pongo a orar. ¿Cuánta gente yo atiendo que, que me dicen, no puedo orar, pastor, porque cuando voy a orar me empiezan las fotografías y me empiezan las películas en la mente? Y no puedo sacarlas de la mente. ¿Ves que son medias verdades? Porque no es cierto, no es cierto ese de, eso de que, de que tú pides perdón y se acabó. No, hay una consecuencia bien seria. ¿Por qué? Porque yo di acceso a un mundo de tinieblas que estaba al otro lado del cerco, yo le di acceso para que entrara, para que cruzara, para que entrara y para que me bombardeara. Y yo puedo cerrar el cerco otra vez con un trabajo, con un proceso de arrepentimiento y con enfrentar al enemigo con la palabra y con pedir perdón y confesar mi falta, no ante un hombre necesariamente, ante el Señor confesar mi falta y decir, Señor, perdóname por esto, yo no vuelvo a hacerle más. Señor, yo te pido que tú le quites el poder al enemigo que yo le otorgué por medio de esta actividad mía y entonces todos los días tú estar ahí y someter tu carne y someter los deseos tuyos porque tan pronto yo, yo, yo tomé esa decisión, mira lo que ocurrió en la vida mía antes de eso yo era un tipo que vivía por convicciones vivía por convicciones en mi vida pero tan pronto yo tomo esa decisión un pensamiento ilegal produce un deseo ilegal y eventualmente yo termino ejecutándolo yo permití que las emociones se sentaran y fueran el chofer de mi vida ellas son las que gobiernan y cuando ellas gobiernan lo que hay en la vida mía es que los deseos de la carne están contentos porque lo que hay en la vida mía es placer porque los deseos de los ojos producen placer eso es lo que yo otorgo porque ellas son las emociones son las que controlan la vida mía es parte de lo que es el engaño y nosotros necesitamos quebrantar porque todos nosotros hemos practicado el engaño aquí no hay aquí no hay aquí no hay un inocente me explico los bebés que presentaron, los bebecitos son los únicos inocentes. Todos nosotros hemos practicado el engaño en algún momento de nuestra vida. Que no lo estemos practicando ahora, gloria a Dios. Pero lo hemos practicado. Todos nosotros, lo, todos, todos nosotros conocemos lo que es el engaño, no por definición, lo conocemos por experiencia. Y conocemos el dolor y los estragos y las consecuencias de lo que es eso. De lo que es traerlo a nuestras vidas. Tan pronto yo entro ahí, en ese mundo no solamente es la consecuencia de que generé una actividad engañosa no es simplemente eso es que desarrollé una mente engañosa 
desarrollé una manera de pensar engañosa. Entonces tengo que lidiar con una actividad que tengo que pedirle perdón a Dios. Pero tengo que lidiar con la consecuencia de eso, de que mi mente ahora sabe lo que es practicar el engaño. Mi mente piensa cuando, usted sabe que lo hemos dicho tantas veces, pon, siembras, siembras grama y siembras moribibí. El moribibí no ni quiere sembrarlo. Tú pones grama y, y hay moribibí ahí. ¿Qué va a pasar? El moribibí se la come, la grama. Porque lo malo se reproduce. Así que cuando tú tienes una mente que, piens que, que piensa correctamente y, y esa misma mente está teniendo pensamientos incorrectos, ¿qué va a ocurrir? Si tú no haces nada, pensar correctamente se hace intencionalmente. Pero pensar incorrectamente no se necesita nada, se reproduce. Si tú tienes el patio bonito, tienes que trabajarlo. Pero el patio feo no hay que trabajarlo, se reproduce. La mente sana hay que trabajarla. La mente limpia hay que trabajarla. A pensar correctamente se trabaja, se aprende. Pero a pensar incorrectamente no hay que hacer nada. Se reproduce. Tan pronto yo abrí esa brecha. No es simplemente que yo hice algo incorrecto. Es que yo desarrollé una manera de pensar de engaño. Y esa es peor que lo otro. El pecado que yo cometí es perdonado fácilmente por Dios cuando yo pido perdón. Pero sanar esa mente que aprendió a vivir engañosamente, hermano, esos son otros 10 pesos. Y eso, con eso es con lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Porque todos nosotros que hicimos algo incorrecto, fuimos perdonados. Fuimos perdonados. Sí. Y se supone que ni hablemos más de eso. Déjenme decir algo. Cuando yo escucho a alguien que está hablando de su pasado y se ríe y se jacta de las cosas que hizo en el pasado, inmediatamente a mí me da pena, me da lástima porque le falta revelación en su vida porque todavía hay dosis de engaño en su mente. Cuando tú te puedes, cuando tú te jactas y te ríes de cosas incorrectas que tú, hice, que tú hiciste, cómo tú abusabas de personas, cómo tú engañabas mujeres, cómo tú le robabas dinero a la gente, cómo tú hacías esas cosas y tú te gozas en ese testimonio, hay dosis de engaño dentro de mí porque yo tengo que repudiar lo que yo hice malo. Un cristiano es una persona, un cristiano lleno del Señor, debe repudiar las cosas que hizo incorrectas. Tú sientes vergüenza por las cosas que hiciste incorrectas. No son cosas como para yo jactarme de ellas. No son cosas para yo para hablarme aquí. Hermano, si usted supiera que cuando yo tenía 18 años las mujeres... No, 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 no. No es un asunto para jactarse. Jamás en la vida. Ok, seguimos. Así que, no es simplemente sacar una actividad que yo hice incorrecta, pedir perdón y decir no vuelvo a hacer eso. Es que tengo que trabajar con la mente que se despertó la mente que se despertó a las prácticas engañosas y eso hay que trabajarlo ¿cuánto tiempo? <ríe> ¿cuánto tiempo? te lo voy a decir te lo voy a dar las dos contestaciones te voy a dar la, la difícil y la fácil la difícil como decía el profeta Emanuel toda la vida toda la vida Toda la vida lo tienes que trabajar. Si te quedan 50 años más, 50 años más. Ahora te voy a decir lo que dijo Jesús. Tú no tienes que vivir toda la vida hoy. Solamente el día de hoy. El día de hoy tú vas a mantener, tú te vas a esforzar en mantener tu mente limpia. El día de hoy tú decides no practicar el engaño. El día de hoy tú decides no pensar en el engaño en tu vida. ¿Qué día? El día de hoy. 
¿Tengo que hacer eso 10 años? No, 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 no. Hoy. Hoy. Hemos dicho y lo repito, hemos dicho en tantas ocasiones, algo que yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero es bueno repetirlo. Todos nosotros podemos vivir el día de hoy. Todos nosotros, con nuestras dificultades, con nuestras problemáticas, todos podemos vivir el día de hoy. El día de hoy se complica cuando al día de hoy yo le añado el peso del ayer y le sumo la eternidad del mañana. Cuando a mi día yo le añado el peso del ayer y yo le sumo la eternidad del mañana, entonces que yo digo, ay, rayo, yo llevo 10 años en esto, yo llevo 10 años con esa mujer, Dios mío. Y dicen que la familia de ella vive como hasta los 90, padre. Me quedan como 30 más con ella, Dios santo. ¿Me, me estoy explicando? A, a, eh, ahí es que se complica. ¿Ves? Cuando yo digo, ah no señor, si solo yo tengo que vivir con ella hoy, nada más que hoy. La vida es más sencilla. La vida es más sencilla. Ok, Génesis capítulo 3, verso 22. ¿Estamos? ¿Está bien? Tenía que hacer un chiste porque si no, estaban demasiado serios. Y... Y como es un acuerdo entre Luz y yo, ya es un acuerdo entre Luz y yo, que yo hago bromas de ella, ustedes, algunos se molestan, dicen, bendito, es la maltrata, pero no, no, es que ella es como la gata loca, ya le gusta eso. <risa> ella le gusta. <risa> ok, Génesis capítulo 3, 3 verso 22. <risa> ahí está, ahí, vieron, ahí están las mujeres que te defienden. Yeah. Aleluya, a mí me defiende el Señor, aleluya Génesis 3.22 Génesis 3.22 Dice así Dice así, sé si quiere predicar Génesis 3.22 dice Entonces el Señor Dios dijo He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros Vieron, el Señor está hablando en plural ¿Con quién está hablando Dios? Ahí está manifiesta lo que es la Trinidad Dios está hablando en plural, el Señor no dijo, el Señor vino a ser, ahora es como tú y como yo. Dijo como nosotros. Conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hace unos años yo les conté que un día... Yo estaba en Estados Unidos predicando, terminé de predicar, me fui a la habitación donde yo me estaba eh, hospedando, iba al otro día a, coger, a, a tomar el avión para Puerto Rico y yo estoy y yo comienzo a decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo próximo que tú me quieres enseñar? Pero estoy sentado en la cama hablando así en voz alta. Señor, ¿qué es lo próximo que tú me quieres enseñar a mí? Ábreme mi mente porque yo quiero aprender tus verdades, descubrir quién tú eres. Y poderle comunicar a tu pueblo quién tú eres. Cuando yo hago esa oración en voz alta, sentado en la cama, inmediatamente yo le digo a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es que tú no puedes hacer lo malo? ¿Por qué tú no puedes hacer lo malo? Inmediatamente yo contesto, yo contesto y digo, ah, sí, ya yo, yo sé, yo sé, porque es pecado. Correcto. Y estoy, sí, estoy, estoy sentado en una cama mirando para el techo, como si estuviera teniendo esa conversación. Ah, sí, 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 yo sé, tú no puedes hacer lo malo porque es pecado, correcto. Y cuando digo correcto, yo escucho esa voz con tanta fuerza en mi mente, con tanta claridad, escucho estas palabras que me dicen, no, no porque es pecado, porque yo soy santo. Y yo dije, y yo dije, wow. 
O sea, ah, espérate, yo, Efren Durán, no hago lo malo porque es pecado. Y no quiero que me castigue, porque tú dices que eso es pecado, malo. Y que si yo hago eso malo, tú me das pan pan. Y yo no, no debo hacerlo. Y tú me dices a mí que contigo es diferente, porque tú no lo haces porque tú eres santo. En español es como si él me dijera, Efren, es que yo no lo hago porque yo estoy luchando contra un sentimiento por hacer lo malo. No, 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 es que yo no quiero hacerlo. Yo no, yo no hago lo malo porque yo no quiero hacerlo. Yo soy santo. Y yo, yo digo, wow, Señor. Así que Dios es santo por esa razón que Dios no necesita mandamientos. Dios no necesita un mandamiento que le diga, no robes. Porque Dios vive por principios. Dios es santo. Dios es honesto. Dios no necesita un mandamiento. Yo necesito crecer en honestidad. Por eso yo necesito mandamientos. Donde, donde no haya principios, hacen falta mandamientos. Donde no haya principios, hacen falta mandamientos. Donde un principio gobierna, los mandamientos sobran. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Si yo soy una persona totalmente honesta, yo no necesito que Dios me diga, Efren, no robes. Efren, no hagas esto. No, no. Dios sabe que yo soy honesto. Pero si Dios sabe que todavía mi honestidad no, ha, no se ha desarrollado como debiera ser, entonces Dios necesita darme mandamientos, porque los mandamientos hacen dos cosas. Uno, me ayudan a modificar conducta. Y dos, los mandamientos pueden ayudarme a mí a descubrir el valor de los principios. Los mandamientos, el valor del principio de la honestidad. Los mandamientos me pueden ayudar. Por esa razón Dios necesitó darle a Israel mandamientos, porque sin mandamiento no existe transgresión. Ya hace muchos años yo di el ejemplo y lo vuelvo a dar de que tuviésemos cinco nenes aquí jugando y están jugando esos niños, niñitos de cinco años lo, lo, y nosotros decimos, los nenes están bien tranquilos, no molestan a nadie y nosotros decimos, esos nenes son los mejores nenes del mundo qué nenes tan buenos, hasta que de momento yo les digo a los nenes niños, ustedes ven que yo tengo esta cajita aquí yo tengo esta cajita aquí, en esta cajita yo tengo guardado algo bien importante yo voy a salir durante una hora a comer comida, a comprar comida, ¿ok? Por favor, por favor, les quiero dar un mandamiento, no toquen lo que está dentro de la cajita. Y yo me voy, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Esos niños son los niños más santos del mundo hasta que les damos un mandamiento. Cuando les damos un mandamiento se evidencia que los nenes tienen problemas por dentro. Igual tú y yo somos como, como esos nenes. Dios nos da mandamientos y los mandamientos ponen en evidencia que nosotros tenemos algunos problemitas por dentro que necesitamos arreglarlos, que necesitamos corregirlos. Amén. 
Así que el conocimiento del bien y del mal no daña a Dios. Dios posee ese conocimiento, pero Dios no lo daña porque Dios es santo. Dios no es amenazado por el conocimiento del mal. Él es totalmente santo, pero Adán no tenía ese conocimiento. Ni siquiera nosotros podíamos decir que Adán era santo. Adán era alguien que no había hecho nada malo porque no se le había dado la posibilidad, porque él no poseía el conocimiento del bien y del mal. Pudiéramos decir que Adán era amoral. No que era santo, era amoral. ¿Por qué? Porque él no tuvo la posibilidad de elegir. Nosotros en nuestro cristianismo, entonces se nos da la posibilidad de elegir. Yo elijo ser santo. ¿Por qué? Porque el Dios mío es santo. Yo, es mi elección. Yo tengo la posibilidad de hacer lo incorrecto. Yo tengo la posibilidad de engañar. Yo tengo la posibilidad de mentir. Pero yo elijo ser santo. A Adán no se le dio la posibilidad de elegir. Porque él no tenía el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuándo le dieron a Adán la posibilidad del conocimiento del bien y del mal? Como decimos nosotros en buen puertorriqueño, se chavó la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una inclinación, nosotros tenemos una inclinación a ser moribibí. Nosotros tenemos una inclinación. Nosotros, la inclinación de nosotros no es, no es ser grama. La inclinación de nosotros es ser moribibí. Para ser grama hay que trabajarlo. Para ser moribibí no tenemos que hacer nada. No sale. Los nenes chiquitos, sí, les sale. Ese nene, algunos decimos, no sé que el nene se está poniendo malo. No se está poniendo malo, el nene nació malo. Simplemente era muy chiquito, no tenía la posibilidad de manifestarse. Ahora tiene 10, 8 años, 9, 10, y él se siente con posibilidad de manifestarse. Espera que llegue 13 para que vea. Y espera que tenga 16 para que vea. Fulano me dañó el nene. No, no, no. El nene se está manifestando. El nene nació dañado. Como todos nosotros salimos dañados. ¿Quién nos dañó a nosotros? ¿Quién me dañó a mí? Nadie me dañó. Yo ahora sí dañado. Lucy me dañó. Lucy me dañó. Ceci dice, amén. Ceci te llegó la revelación. Ceci dice que Lucy me dañó. Así que a nosotros nos afecta el conocimiento del bien y del mal. Nos afecta porque tenemos una inclinación a ser moribibí. Tan pronto damos rienda a la curiosidad, aceptamos los pensamientos incorrectos y esos pensamientos incorrectos producen emociones incorrectas. Lo miro y lo tengo. Miro los zapatos y los tengo. Los tengo. Entonces tengo la emoción sin haberlos comprado, tengo la emoción como que los compré, los tengo. Y, y esa sensación es placentera. Y que bien me siento con ellos. Yo los quiero, los deseo. Tengo un Se convierte en un pensamiento obsesivo. Y aquello que consuma mi mente controla mi vida. Y nadie dijo amén, pero es verdad. Así que, regresar de ese camino algunas personas piensan que te conviertes a Cristo te conviertes a Cristo y se resolvió eso toda tu historia toda tu historia de 30 años se resolvió con convertirte a Cristo no, no, no tú lo que hiciste con convertirte a Cristo fue dar el primer paso prendiste el fuego dentro de ti pero ahora se necesita hacer lo que enseña Romanos capítulo 12 verso 2 renovar la mente renovar la mente es una actividad de toda la vida 
Toda la vida yo tengo que renovar la mente mía. Toda la vida yo tengo que estar limpiando la mente mía. Yo, me, yo la limpié ayer, pero hoy me voy por el mundo. Y cuando camino por el mundo me cae el polvo del mundo encima. Y ese polvo del mundo viene con pensamientos incorrectos, con deseos incorrectos, conversaciones incorrectas. Eh, eh, estoy comiendo y ponen en, ahora en, en el mall ponen una, un, un video de algo y veo algo incorrecto. Algo que, que establece una ligadura con algo de mi pasado de cosas que yo vi en el pasado y de momento llegó un pensamiento incorrecto morí viví hay que trabajarlo cada cuánto tiempo todos los días el que no puede hacer esto todos los días está condenado a sufrir los estragos de las corrientes del mundo y terminaremos en tantos años terminaremos siendo cristianos nominales porque nuestros pensamientos no se parecen a los de Cristo aceptamos posturas incorrectas Aceptamos posturas incorrectas. En estos días estaba viendo eh, un post de una joven cristiana que posteaba tantas razones para no casarse. Joven cristiana. Y, y yo dije, yo necesito saber, mirar un momento a ver si esta joven está validando el sexo ilegal. Sí, porque puedes tener sexo placentero con tu pareja sin casarte. Porque puedes formar una familia, tener una familia. Estamos hablando de qué? De eso es lo que estamos hablando. Hoy día los cristianos dicen, yo convivo y qué. Yo creo que el homosexualismo no es pecado y qué. Y nosotros en este lugar no tenemos, no atacamos el homosexualismo. Porque nosotros pensamos en este lugar que homosexualismo es un pecado como es la mentira. Nosotros no vivimos aquí en el púlpito atacando, este, eh, hoy estamos hablando del engaño, pero nosotros no, no nos paramos aquí continuamente, ustedes mentirosos, hijos del diablo. No, nosotros pensamos que homosexualismo como la mentira, como robar, como, como el fraude, como el dar testimonio mal, como, como, como el murmurar, como, como el adulterio, como la porno... Es un pecado, es un pecado. Y Dios condena el pecado, pero Dios ama a las personas. A todas las personas Dios las ama. Y nosotros debemos ser ejemplos de cómo es Dios. Yo puedo repudiar una conducta de, de, de un hijo mío, pero amo al hijo mío. El Dios repudiar la conducta del hijo mío no afecta a mi amor por él. Si afecta a mi amor por él, yo tengo problemas. Todavía yo no he entendido el amor del Padre. Todavía me hace falta tener un corazón como el del Padre. Necesito crecer yo. No es resolver el problema del hijo, es resolver primero el problema mío. Amén. Ok. Gracias, Ceci, por apoyarme. Cuando nosotros avanzamos en este mundo de engaño y tú quieres volver atrás, oh, no es tan fácil como arrepentirte de algo que tú hiciste por 10 años. Es que por 10 años yo le daba una paliza a mi esposa, le pido perdón. No, 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 no es eso. Está bien, eso es necesario pedir perdón a Dios y pedir perdón a tu esposa y pedir perdón a los hijos que dañaste durante ese tiempo y no volverlo a hacer nunca más. Pero el problema es que eso te dio acceso a una manera de pensar que durante 10 años la trabajaste dañada y ahora... Con, créeme que, que con un Padre nuestro no se sana. ¿Me explico? No se sana. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Hay que someterlo. Porque Él va a querer... Es, la mente está habituada a pensar incorrectamente. Hay que quebrantar ese hábito de nuestra mente que piensa incorrectamente. ¿Cómo? Obligándola. Obligándola a pensar correctamente. Y no la obligo hoy 
y la próxima obligación se la doy dentro de tres meses. La obligo todos los días. Pero lo bueno es que solamente la tengo que obligar el día de hoy. Solo el día de hoy. Este día es el día que Dios me ha dado para vivir y es el día que yo la tengo que obligar. Amén. Así que voy a terminar con Romanos 5, 3, 4 y leo Romanos 5, 3, 4, hago unos comentarios y oramos. Romanos 5, 3, 4, hablando acerca de las tribulaciones, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuándo la tribulación produce paciencia? Esto es una nota al cáncer porque no es del tema. ¿Cuándo la tribulación produce paciencia? La tribulación produce paciencia cuando yo acepto que no puedo cambiar ese problema que yo lo quiero cambiar. Porque una tribulación se convierte en tribulación cuando yo siento que la dificultad yo no puedo cambiarla. Pero, ¿qué pasa? Yo llevo un año con la tribulación y llevo un año tratando de cambiarla. Yo llevo, digamos, un año tratando de... Mi tribulación me lo produce Lucy. Y yo llevo un año tratando de cambiarla. ¿Yo puedo cambiar a Lucy? No. Por lo tanto, todo mi año, todo mi esfuerzo de un año por cambiar a Lucy es una pérdida porque eso lo que hace es dañar la relación de nosotros porque yo le meto fuerza yo le meto presión a ella para que ella cambie pero no ella Lucy nunca va a cambiar por mis razones Lucy va a cambiar por sus propias razones nunca por las mías yo no tengo la capacidad de meterme yo no soy Espíritu Santo para cambiar la manera de pensar de ella así que yo no puedo cambiarla por lo tanto pero cada vez que yo dedico una fuerza increíble en que ella cambie como ella no cambia me frustro y como me frustro mi problema mi dolor es más grande mi tribulación es más grande mi yo voy a crecer en paciencia y mi tribulación va a minorar cuando yo le quite el guante a ella cuando yo le quito el guante a ella yo digo esta fuerza que yo estoy gastando en ella mejor la voy a gastar en este que está aquí atrás como decía Joel el de Kiriki Mirna este que está aquí atrás cuando yo dedique esa fuerza esa fuerza que empleo en ella en este que está aquí este sí yo puedo cambiar a este que está aquí y es cuando yo digo ok Lucy hace esto pero eso es una causa para yo divorciarme de ella no pues en fin de cuentas como yo decido que voy a seguir viviendo con ella pues Señor te la entrego a ti Padre y cuando yo digo te la entrego a ti uf, yo quiero yo estoy creciendo en paciencia mi tribulación baja de intensidad porque yo no tengo la expectativa que produce mi fuerza. Ahora no, ahora yo vivo descansando que llegará un día en que Dios hará. Pero yo ahora vivo tranquilo y contento. Así que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuándo produce paciencia? Cuando yo sé que yo no tengo el control sobre ella. Como no tengo el control sobre ella... Están las manos tuyas, Señor. De ninguna cosa hago caso, declaró el apóstol Pablo. Amén. Verso 4. Y la paciencia, dice esta versión, carácter probada. Otras versiones dicen prueba, otras dicen interesa. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Déjame decirte algo interesante acerca de aquí, de carácter probado. La palabra que se usa en carácter probado aquí es doquime. Doquime literalmente significa prueba, aprobado, confiable. Pero Doquime viene de una palabra, viene de un nombre en griego, que era el nombre Doquimo. 
Y, y Doquimo era lo siguiente, Doquimo era, se le, era un tipo de personas que se le llamaban y se le decían, estos son los Doquimos, fulano, fulano y fulano, estos son Doquimos. ¿Quiénes eran los Doquimos? En la antigüedad el dinero no era papel, sino monedas de metal. No en los tiempos de los hebreos, estoy hablando ya en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los griegos eran monedas de metal. Se derretía el metal, se echaba en unos moldes y los terminaban de trabajar, los limaban y esa era la moneda. Resulta ser que la gran mayoría de las personas usaban de falsificar ya fuera la mezcla o, o variar un poco el peso. ¿Ves? Mezclaban, mezclaban los materiales por un material más barato que lo ponían en el medio. O, o ponían menos peso. Una de las dos cosas hacían. Eso era normal. Sin embargo, había unas personas que eran tan íntegros que ellos solo usaban el metal puro y el peso exacto para hacer las monedas. A esas personas honestas e íntegras se les llamaba doquimos. Así que la Biblia está diciendo que Dios, por medio de las tribulaciones, desea producir en nosotros gente que somos, que somos llamados doquimos. Y doquimos significa literalmente, eh, es una acción que se hace donde se prueba en nosotros para sacar lo mejor de nosotros, pero lo que va a producir en nosotros es dos cosas, personas confiables, personas sin engaño. Personas confiables, personas sin engaño. O sea que todo lo que Dios está haciendo, no es simplemente porque Dios desea que tú y yo tengamos problemas, porque Dios es un Dios que es así, que, que, que no está contento si nos ve a nosotros contentos. Hay gente que tiene problemas y cuando alguien está contento ellos se molestan porque ellos quieren que todo el mundo esté molesto como ellos. Dios no es así, Dios es bueno. No es que Dios está molesto contigo y te quiere ver agriado y amargado. No, no, es que Dios tiene planes para contigo y Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y una de las cosas que Dios desea hacer es producir, por un lado, paciencia en nuestras vidas, saber que hay cosas que no están en nuestras manos y que tenemos que confiar en Él. Y por otro lado, Él desea que nosotros seamos gente de fiar que el engaño salga fuera de nuestras vidas. Eso no ocurre por casualidad, eso ocurre intencionalmente. Tiene que ser producto de una decisión. Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies. Muchas gracias por acompañarme en esta mañana.